0: Jesus, danke vielmals, danke vielmals, dass du unser Freund bist, danke vielmals, dass du unser Erlöser bist und Gottes Sohn, danke vielmals, dass du da bist, bei uns, in unserer Mitte, du hast gesehen, dass du hast zwei oder drei in Namen versammelt sein, bist du zum mitten Danke vielmals. Danke, dass du nicht nur bist, der bist, der schöne Malereien der Kirchenfeister hat. Wo die Bänke in einer schönen, gerade Reihe Oder wo der Pfarrer ein längst schwarzes Kleid hat. Oder wo irgendetwas so ist, wie es unseren Vorstellungen von Gottesdienst entspricht. Danke vielmals, dass du da bist, wo sich Menschen treffen in deinem Namen. Und merci vielmals, dass wir auch. Nicht irgendwelche Normen oder irgendwelche irgendetwas müssen erfüllen, dass wir vor dich kommen. Danke, dass wir eigentlich Sachen so wie wir sind. Danke vielmals, Jesus, dass du jedes von uns einfach voll Liebe anschaust. Aber schon du jeden Tag von unserem Leben kennst, merke vielmals, dass du niemandem verurteilt. Danke, dass du dich so freust an uns Und wir beten den Heiligen Geist, dass du heute zu uns rätst. Amen. Hallo zusammen. Ich bin der Simu. Ich bin eben der Prediger mit der Kappe ohne Talar. Wir haben vorher nur darüber diskutiert, ob man das überhaupt darf in der Kappe predigen darf. Hey, hey, da haben wir Manchmal ist es so eine Vorstellung, oder? So, so muss es doch sein. Im Gottesdienst darf man das. Aber ich glaube, man darf das. Wir dürfen so zu Gott kommen, wie wir sind. Das ist so perfekt. Ja, ich bin auch nicht so ganz ein richtiger Pfarrer oder so. Ich bin eigentlich Betriebsmech. Aber äh, ich gehöre auch zu dieser Pfie lang noch Und ich darf heute eben Predigt haben. Und vorher hat jemand gefragt, ja, hast du Prädigung? Was ist denn das Thema? Und äh, das Thema ist Jesus. Ich habe eigentlich genau das gleiche Thema. <lacht> ja. Und das wird aber auch nicht langweilig, das ist perfekt. Und eigentlich ist das Ziel von meiner Predigt zu erklären, was wir hier vorher gesungen haben. Das ist schon ein bisschen Oder Wir singen, dass jemand im Kreuz gestorben ist und wir singen, wie schön das ist. Dann haben wir gedacht, aber das ist schon ein komisch, nicht? Das ist eigentlich etwas Schlimmes. Man glaubt, es braucht schon eine Erklärung, dass man versteht, warum das so schön ist, wenn jemand im Kreuz steht, wenn jemand so leidet und so. Dass Was ist denn der Grund, dass wir singen und dass wir so fröhlich sind in dem? Eigentlich wollte ich heute nur das erklären. Und ich werde euch Jesus vorstellen als der Retter, als der Erlöser und als der Gottessohn, weil eigentlich so unglaublich für uns ist. Für dass wir das richtig verstehen, gibt es bei dieser Predigt auch zu die ein bisschen blöd sind lassen, um wo uns nicht so gefallen. Aber ich glaube, das ist unbedingt wichtig, dass wir überhaupt verstehen, was das Ausmaß ist von dem Kreuz. Und dass wir überhaupt verstehen, wer Jesus da ist. Und dass wir verstehen, dass wir ihn einfach brauchen. Genau. Also, wir sind heute auf dieser Bühne. Normalerweise kommt auf einer Bühne ja ein heute Ich bin vorhin schauen, es ist noch nicht so viel drin. Ich glaube, es kommt dann noch. Und, ähm, wenn der Bauer heuen will, ist glaub ich, etwas vom Wichtigsten für ihn, dass er gutes Wetter hat. Also, Nebst dem, dass das Gras auch gewachsen ist, natürlich. Sie brauchen unbedingt gutes Wetter. Ich glaub, früher haben die Bauernalbe das mit den Bauernregeln hantiert. So, ich weiß nicht, auch ein mehr schlecht als recht. Bei Unc. war schon Bauern. Die Tauben sahen, kräht der Guckel auf den Mist, bleibt das Wetter, wie es ist, oder es ändert. Also ja. <lacht> Als Jungs habe ich gedacht, dachte ich zuerst, ich dachte, das ist cool, hat kann zu... Nein, oh, nein, das, ist doch nicht. das macht nicht Sinn. Genau, heute hat man natürlich so Wetter-Apps, Landewetter und so, Meteo Suisse auf dem Handy, wo man halt schnell schauen kann. Da der sieht der Bauer, ja, kommt jetzt das schöne Wetter? Und die Frage ist jetzt natürlich, welches Wetter-App ist jetzt für den Bauer das Beste? <lacht> ist es jetzt der, wo ihm einfach und schönes Wetter voraus sieht, Oder ist es das, was die Wahrheit sieht? Dass ist sich nach dem richten kann, was das passiert. Hm. Ich glaube, es ist fast ein bisschen klar, oder? Er muss ja das haben, wo die Wahrheit ist. Und die Frage ist bisschen, oh, es gibt jetzt so viele verschiedene Wetterrebs. Welches von denen ist jetzt das Beste? Und das ist jetzt einfach zu prüfen. Eigentlich kann man einfach schauen, was ich in der Vergangenheit prophezeit, was für Wetter soll werden. Dann kann man schauen, wie es da ist. Gekommen. Und dann weiß man ja schon, ob sie die Wahrheit sieht oder nicht. Das ist ja sehr einfach. Dann gibt es so Apps, die sagen, vielleicht bei blaustem Himmel sagen sie, jetzt kommt das Gewitter, und dann denken wir so, ah, nein, das kann aber nicht sein, nein. Und auch wenn es doch kommt, was passiert dann? Es tut uns das Vertrauen in das App natürlich fördern, und wir denken nachher, aha, das sieht uns sogar Sachen, die wir gar nicht hätten das ist noch cool. Darum, Landewetter. Nein. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Im Fall. Ich Ja, es gestern extra rachen und angeschaut. Oh, ich von Landi-Wetter. Ich gedacht, wenn man eine muss man muss. So. Genau. Also, so ein Wetterreb tut etwas prophezeien, was noch nicht da ist. Und ein Prophet macht genau das Gleiche, oder? Der tut etwas prophezeien, was nicht da ist. Da kann man genau das Gleiche fragen. Ja, welcher Prophet ist der gute Prophet? Ist es der, der einem einfach schöne Sachen sieht? Der, ich sieht, es wird gut, es ist alles perfekt, es kommt, oh, uh, das ist schön zum Lesen. Oder ist es der, der die Wahrheit sieht, ist es der Prophet, der gute Prophet, der auch Sachen sieht, die ihm nicht so gefallen, für das man sich darauf einstellen kann? Hm. Und ähm, bei den Propheten ist es genau das Gleiche. Welchen Prophet kann man vertrauen, das kann man abprüfen. Ja, man kann schauen, was er sieht, und man kann schauen, ob es passiert. überhaupt nicht dass es passiert, was er sieht, dann ist er auch nicht so guter Prophet. Und wenn er etwas hat prophezeit hat, ist genau so herausgekommen. Der weckt doch das Vertrauen zu dem. Und wenn er sogar etwas prophezeit, das niemand hatte, das ist trotzdem aber so ja, dann ist er wahrscheinlich glaubwürdig, genau. Ähm, es gibt so einen Prophet, in der Bibel, der Jesaja, der hat sehr viele Sachen prophezeit und man kann überprüfen, ob das ein guter Prophet ist oder ein schlechter Prophet. Und wenn man das überprüft, dann merkt man, dass das war ein sehr guter Prophet. War. Wenn das jetzt eine App wäre, die Jesaja-App, dann hat das wahrscheinlich fünf Sterne aus 87 Millionen Downloads. Weil, der hat zum Beispiel, aber der hat da so Sachen gesehen, bei blaustem Himmel, hat das gewittert, prophezeit. Und dann hat man gedacht, nein, also das kann es gar nicht sein. Er hat zum Beispiel etwas gesehen, das war ein Saublöder Er hat gesehen, eine Jungfrau wird schwanger werden. Dann auch ich, hm. Also, wie das funktioniert, das wissen wir ja eine Jungfrau kann schwanger das kann gar nicht sein, das ist unmöglich, das geht gar nicht. Hey, aber genau so ist es passiert. Eine Jungfrau ist schwanger geworden. Das ist wie ein Gewitter aus blauem Himmel. Er hat aber auch prophezeit, zum Beispiel, dass das Bubchen, der von dieser Jungfrau kommt, dass der wird durchbohrt wird, dass der wird sterben für andere Menschen. Und so. Das hat man wahrscheinlich nicht so richtig verstanden. Das war alles Prophezeiungen auf Jesus. Und als Jesus am Kreuz ist gestorben ist, hat man plötzlich gemerkt, ui, das ist krass. Der hat schon hunderte Jahre vorher hat er das prophezeit und es ist genau so rausgekommen. Und, ähm, wir können es heute ja auch noch überprüfen, ob es so ist. Wir feiern zum Beispiel noch Weihnacht. Das ist eben wegen dem Baby von der Jungfrau. Wir haben noch keine Friede und Ostern. Ob man das jetzt gelobt hat oder nicht. Wir haben alle frei dann. Das ist wegen dem. Das ist weil das, was er prophezeit, dann wirklich so ist rausgekommen ist. Oder heute zum Beispiel ist er 29.05.2022. Das heisst, wir sind 2022 Jahre nachdem, dass die Prophetie vom Jesaja ist wahr wurde. Nämlich, dass die Jungfrau schwanger ist das ist krass. Also ich werde sagen, das ist auch mein Lieblingshap. Dann gibt es noch so eine coole Geschichte zu dem, zu Mesaya. können mir sagen, so, ja, das ist auch noch lustig, das ist schon so lange her. Wie können wir das kontrollieren? Oder ja, das ist noch schwierig, oder? Das konnte man im Nachhinein schreiben und dann sagen, oh, das hätte ich schon gewusst. Und so. Jetzt war aber cool, gewesen. So, am Toten Meer vor etwa 70 Jahren hat der Herd seine Gies verloren. Das war so ein Beduin, das war die Nähe von Kumran, da sicher schon gehört. Er hat seine Gäse verloren, dann ist er hat Berge er gesucht, er hat den Sinnigees gesucht, so gesucht, er er hat er hat er er irgendwo so auf er hat er so ein Loch er hat er eine Glassammlung war nicht, das war nämlich nicht so zentral. Dann war ich dort mal schauen. Dann hat er hier Töpfe gefunden. in Dann Töpf die Schriftrauen drin. Dann hat er die rausgenommen und verkauft, das hatte ich nicht so viel gesehen, aber er hat ein Geld bekommen. Ich hat dann hat es neu Gäste gekauft, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war einer der Raul über 7 Meter länger. Und was sie diese entziffert und das gelesen haben, die darauf gsi, haben sie gemerkt, das ist haargenau das Buch des Jesaja. Das ist genau das, was wir heute in der Bibel haben. Wort für Wort, das ist genau so. Und dann haben sie gedacht, oh krass, das ist eine uralte Schrift, das ist eine Abschrift wahrscheinlich von dem ersten Jesaja-Buch. Dann haben sie mit dieser, vielleicht weiss von euch, das ist Radiokarbon-Methode. Hm. Hät sie das Pergament untersucht und geschaut, wie alt es das ist. Und sie sieht gesehen, die Entstehungszeit dem Papier ist wahrscheinlich etwa 200 Jahre vor Christus. Krass nicht? Also man könnte würde ich zählen, Jesaja sechs Sterne geben. <lacht> aber es geht nur bis fünf. Genau. Also. Und der Jesaja, der hat so viele Sachen gesehen, die schon sind passiert, aber er hat auch Sachen gesehen über die Zukunft, die noch nicht sind passiert. Und jetzt können wir selber für uns alle entscheiden, ja, will wir jetzt dem Glauben oder nicht? Was machen wir jetzt mit dem? Aber das könnt ihr alle für euch selber überlegen. Er hat äh, Sachen prophezeit auch über Jesus, die aber noch nicht passiert. Und die sind richtig krass. Da heißt zum Beispiel ganz am Schluss des Jesaja-Buchs, dann siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind.» um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. Das ist ein bisschen komisch. He? Zorn auf Feuerflammen und Glut und so ähm, Wenn man nachher die, die, die ganze Bibel anschaut, dann sieht man, aha, das, was der Jesaja da prophezeit hat, auch noch ganz viele andere auch von dem prophezeit. Das ist ja nicht der einzige Prophet, der es gibt. Und die reden alle vom Gleichen, nämlich dass am Schluss vor Zeit wird das Gericht geben dass tatsächlich der Zorn von Gott wird über die Sünde kommen wird. Ja, Gott ist ein wahnsinnig liebender Gott. Aber er ist auch sehr zornig über die Sünde. Und es geht in dem Moment, wo sein Zorn und sein Feuer einfach wird über die Sünde kommen und das alles wird vernichtet. Das ist das Gericht. Und es ist in einem Brief vom Neuen Testament ist genau über das Gleiche geschrieben. Und hier ist es aber so geschrieben, dass man es ein bisschen besser versteht. Ich lese das. Denn so wahr Gott gerecht ist, so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient hat. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus der Herr mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Das ist doch genau das, was der Jesaja sieht, oder nicht? Wenn Jesus, der Herr, mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel her in loderndem Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Das ist ein bisschen starker Tubak, nicht? da heißt er wird die zur rechenschaft ziehen die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind das evangelium von jesus unserem herrn anzunehmen die strafe die diese menschen erhalten wird ewiges verderben sein fern vom angesicht des herrn und von der herrlichkeit seiner macht also wegen es echt ein bisschen schlimm über das zu reden oder nicht? Das ist richtig schlimm. Sonst, in einem Gottesdienst erzählt man doch lieber, hey, Gott ist für euch, er ist so ein guter Vater, er hilft euch bei allem. So das, das, oder? Hey, das stimmt auch so. Aber das wäre die schöne Seite des Propheten. Aber ich glaube, wenn ich hier stehe, auch wenn ich kein richtig ordinierter Pastor bin, wenn ich ein guter Prediger sein will, sagen ich euch jetzt nur die schönen Sachen. Es wäre viel schöner zu lassen. Oder sage ich euch die ganze Wahrheit? Alles, was uns das Wort von Gott offenbart. Für das wir uns wappnen, für das, was kommt. Und ich bin sicher für mich. Ich wollte alles sagen. Natürlich. Sonst werde ich nicht mehr hören. Sonst will ich nichts mehr sagen ja und, ähm, Ich glaube, eben, das ist schon ein schlimm, da. er wird alle zur Rechenschaft ziehen, er wird jedem das geben, was er verdient hat. Und so das steht da. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir ähm, den Text jetzt einfach über alle Menschen ausrollen und sagen, ah, ja, das ist jetzt für alle so, und wir müssen doch wissen, ah, für wem ist der Text jetzt eigentlich wem betrifft er das genau, wer wird jetzt die Strafen empfangen, wer, wer muss jetzt dem Feuer begegnen, Oder so, das müssen wir doch wissen, wer ist denn das? das nützt ja nicht, dass wir uns jetzt nach etwas ausrichten Das ist wie, wenn der Kregel die Heu aus dem Wallis regnet, das ist mir ja gleich. Oder nicht? <lacht> genau. Also. Und die harten Fakten von dem Text, von dem Gericht, wo wird kommen, von dem Zorn von Gott über die Sünde, wem das das betrifft und für wem das gemeint ist, das finden wir aus, wenn wir die ganze Bibel lesen. Und leider ist es so, dass der Tier steht, dass jeder von uns ein Sünder ist. Dass jeder von uns das für das Gericht am Schluss verdient hat. Das heißt bei dem ähm, Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt, so dass ihnen die Anerkennung von Seiten Gottes fehlt. Das heisst, wenn wir sterben, dann müssen wir alle vor Gott Rechenschaft ablegen. Für all unsere Gedanken, für all unseren Tun, für alles, was wir gemacht Und die Bibel sieht uns klar: niemand wird die Anerkennung von Gott bekommen. Niemand wird Gott sagen, oh, oh, das ist jetzt schön, dass du kommst, du hast so ein gutes Leben gelebt auf der Welt, komm ich zu mir. Niemand, das werden, alle werden Sünder sein. Und, ähm, manchmal ist es schwierig, das zu verstehen, aber das ist schwierig, zu verstehen, weil wir nach unserem Maßstab rechnen. Wir denken doch jetzt, ja, irgendein Nachbar von uns oder irgend so jemand Liebes, denken sagen, ja, aber das kann doch jetzt nicht, das nicht sein, das ist sicher kein Sünder, das wird sicher nicht verurteilt werden von Gott. Wir denken, niemand möchte Leben aber das Problem ist, dass wir nach unserem Maßstab messen und nicht nach Gottes Maßstab. Und Gottes Maßstab ist echt Perfektion, ist Heiligkeit. Weil Gott ist perfekt und Gott ist heilig. Das ist das Problem. Und das Gesetz von Mose zeigt uns ganz genau, wie wir müssen, sein, dass wir die Anerkennung von Gott haben. Gott hat nämlich Mose gesagt, ich gebe dir das Gesetz. Das ist so die moralische Richtlinie für die Menschen. Der, der das Gesetz erfüllt, der, der alles nach diesen Punkten erfüllt, der wird gerecht sein. Genauso hat es Gott in Mose gesehen. Und Tier steht zum Beispiel, das sind die Zehgebote, die kennen wir ja, Tier steht drin zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Das heißt, wenn du noch nie in deinem Leben hast hast, noch nie, dann hast du eines von den Zehgeboten schon erfüllt. Dann hast du nur noch neun. Also, alle die, die noch nie gelogen haben, können jetzt weitermachen. Alle anderen leider nicht. Das ist wie bei Kambla bei den Gürtel, damit ich ja, aber so streng kannst du das nicht. Das ist nicht so schlimm in meinen ja Was machst du, wenn das Kamplize auftausch, wo aber der Schock nicht schön ist? Kriegen wir sagen, der, der Bass eingespielt oder der, der örgelt, kennen die Gürtze. Die sind vielleicht nicht einmal von Kampli, sich nicht sicher. Aber wenn der hier zum Beispiel, der örgelt, dass der Schock grusig ist, wenn man nicht sieht, was das überhaupt ist, das ist doch nicht gut, das kommt nicht ins Druck. Das verstehen wir gut, oder? Das werden wir nicht. Bei Kambli ist im Bruch auch so viel Zeug da. denken wir, aber das ist doch noch gut. Aber es entspricht einfach nicht dem Maßstab des Herrn Kambli. Genau so ist es hier auch. Wenn wir ähnliche schlagen, haben wir das Gesetz nicht erfüllt. Oder es gibt andere Gebote. Du sollst nicht stellen. Ja, vielleicht ist es doch noch etwas Kleines. Oder du sollst nicht herbrechen. Dann denkt man vielleicht, oh, zum Glück bin ich nicht einmal Kurator, oder weiß doch nicht, was es geht noch gut. Jesus hat das alles nachher noch etwas klarer gesehen, sie hat gesagt, liebe Männer, liebe Frauen, Männer, wenn ihr eine Frau mit begehrlichem Blick anschaut, dann habt ihr in eurem Herzen schon einen Herbruch begangen. Das ist krass. Das siebte Gebot Back schon gebrochen. Also, wenn du vom 1. bis zum 6. bis dort hast du leider auch schon verloren. Also, wir können jetzt da noch lange weitermachen, aber ich glaube, es ist klar. Dem moralischen Standard, wo Gott will, für das Öpern, kann in den Himmel kommen. Das heißt, wenn du jetzt so, wie du jetzt stirbst und in den Himmel kommst, wird der Himmel genau so bleiben, wie er ist. Er wird nicht schlechter werden, wenn du da bist. Was du, sie meinen. Das ist blöd, aber das geht es wie nicht. Was es heißt jetzt so klar in der Bibel, das, dass wir alle Sünder sind, sind wir eigentlich Finden von Gott. Das heißt, wenn das Gericht kommt, wenn Gott jetzt Gericht wird haben wird über die Sünde, wenn er den Teufel verurteilen wird, er ist am Schluss der, der uns verführt hat. Das ist noch blöd, oder? Wenn er den Teufel verurteilen wird und an den Platz hat, tut, wo er für ihn hat, dann wird er alle die, die wie ähm, auch mit dieser Sünde kontaminiert sind, dummerweise. Die kommen alle oder Das heisst, mehr alle sind verloren, mehr alle sind Sünder. Und das ist eine krasse Botschaft. Das würde eigentlich heißen, dass gar niemand in den Himmel kommt, dass gar niemand Hoffnung hat von ein Leben nach dem Tod. Das heisst, die Zeit, die wir jetzt heute Morgen hier inne sitzen, das wäre wahnsinnig schade und um stumm. Wir müssten jetzt unbedingt raussäckeln und das Leben genießen. Weil wir wussten, dass wenn wir sterben, da ist vorbei dann wird es richtig schlimm. Und alles, was hier schlimm ist, ist überhaupt nicht im Vergleich zu dem, wie es wird werden. Das ist blöd, wenn ich so rede, oder? Aber das ist wahr. Und wir sehen jetzt aber, Gott ist so ein wunderbarer Gott. Er ist so voll Liebe und so das. Und das ist jetzt eben das. Oder? Gott hat Menschen gemacht. Und er will doch nicht, dass alle verloren gehen. Er will kein einzigen vernichten. Er will kein einzigen richten oder herstellen, wo er von ihm Kein einzigen. Er will, dass alle gerettet werden. Aber dummer, wie es geht es nicht, weil wir alle Sünder sind, weil wir alle das Gesetz nicht erfüllen, weil wir alle Gottes Gebot Sachen haben, weil wir alle nicht heilig sind. Und Gott hat die wunderbare Lösung auf die Welt gebracht. Das ist genau das, was der Jesaja hat prophezeit. Das ist die Jungfrau die wird schwanger werden und wird einen Sohn überkommen. Und der Sohn war der Sohn von Gott und weil er der Sohn von Gott war, war er heilig und er hat ein heiliges Leben gelebt. Er hat als einziger Mensch das Gesetz von Mose eingehalten. Er hat kein einziges von diesen Zeigen gebrochen. Im ersten, im zweiten, im dritten, dritten, bis zum zehnten. Er hat keine Sünde gemacht, er war absolut der einzigste, der die ewige Strafe nicht verdient hat. Und der Grund, warum wir singen hier, und der Grund, warum wir jeden Sonntag Gottesdienst feiern, und dass wir jeden Tag Gott suchen und ihn anbeten ist einfach der, dass das unter so Himmel ist, auf die Welt kam. Extra ist Mensch worden, Extra ist in diesen Körper geworden, in diesen Körper gekommen, in diesen Sündenkörper, Für den, er am Schluss von seinem Leben am Kreuz ist gestorben für uns. Das ist so krass. Und der Jesaja hat genau über das Gerät, Und er hat das, ob schon hunderte von Jahren vorher, das hat gesehen, er hat er so treffend gesehen, dass wir ihm hinten, wenn wir wissen, dass Jesus am Kreuz ist gestorben, so gut verstehen, was dann ist passiert. Der Jesaja hat gesehen. Für wahr, er, das war eben Jesus, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Die sind unter dem Kreuz und diese Jungen am kreuzgestanden und ich dachte, oh Scheiße, schau mal, mal, die Strafe da, er ist sauber, Schuld, so. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Das ist krass. Und ich glaube, dann, oder Jesaja das aufgeschrieben hat, auch hat er selber auch nicht verstanden, was es bedeutet. Aber nachdem das Jesus auf die Welt kam am Kreuz, ist gestorben, wissen gestorben, was es bedeutet. Er ist gestorben am Kreuz für unsere Schuld. Für all das, was mehr für kein gemacht hat. Das ist krass, das ist wahnsinnig. Darum singen wir für Jesus. Darum singen wir so von dem Kreuz. Das ist etwas das so Grusiges. Aber er hat dort die Strafe wo die wir hätten verdient. Das bedeutet ja nicht, dass wir alle gekreuzigt werden müssten. Das wissen wir. Ich kenne niemanden, der wurde gekreuzigt wurde. Aber es bedeutet ja etwas anderes. Es ist die Ferne von Gott. Es ist der ewig Tod, den wir alle verdient hätten, wo er gedreht hat. Und es ist der Zorn von Gott über die den er dann im Kreuz genommen hat. Er hat doch vorher im Garten so gerannt. Er hat gesagt, er wollte den Kelch nicht ausreichen. Das war der Kelch vom Zorn von Gott, der so viel in der Bibel beschrieben ist. Es ist der Kelch vom Zorn über die Sünde. Und das ist das, was Jesus getraucht hat am Kreuz. Das ist so krass. Ich glaube, ich kann das gar nicht so erklären hier, dass man das so verstehen kann. Aber ich warte, dass der Heilige Geist wirkt in Herz. Dass wir das sehen. Dass wir merken, oh Scheiße, ja, das stimmt. Wenn ich vor das Gericht muss, so wie ich bin, das wird nicht gehen, das schaffe ich nicht. Und jetzt kommt der Jesus, der steht für dich. Ich meine, das ist eine krasse Botschaft mit dem Feuer und mit dieser Hölle. Aber wie soll ich das nicht erzählen? Man kann doch das Kreuz nicht verstehen. Man denkt, das ist aber ein wahnsinnig komischer Gott, der sich so und so aufheicht und erwartet, dass wir uns daran freuen. Oder nicht? das verstehen wir doch nicht. Das ist eigentlich nur mal komisch. Aber wenn wir verstehen, dass wir den Tod hätten verdient und dass Jesus für uns das Kreuz ist gegangen, dann ist das doch völlig anders. Nach drei Tagen ist Jesus wieder aufgestanden, Er ist aus dem Grab gekommen. Das ist eben Ostern. Er ist wieder Leben geworden, Er hat den Tod besiegt. Und er hat mit dem gesehen, dass er triumphiert über alle Mächte, über alles, sogar über den Tod. Und was braucht es jetzt von uns? Es braucht nur, dass wir das glauben, dass wir sagen, «Oh Gott, ja, ich sehe, dass ich Sünder bin.» Und dass wir sagen, hey, ich will umkehren von diesem Weg. Dass ich selber das mache, was mir gefällt, wo einfach mein ich einfach meinen Weg gehe. Sagen, mir ist scheissegal, was Gott sei. Machen das, was ich will. Ich bin mein Chef. Es braucht nur, dass wir umtreiben. Dass wir sagen, oh ja, ich sehe, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und ich schaue jetzt zu dir, Gott. Und ich komme jetzt zu dir. Wir ich glaube, Jesus, dass du der Herr bist. Ich glaube, dass du bist auferstanden vom Tod. Ich glaube, dass du für mich zahlst. Hey, in diesem Moment passiert etwas Wunderbares. Wir bekommen ein neues Herz und ein neues Leben. Und Gott macht uns zu diesen Menschen, dass wir waren, sind, wie mehr und wie mehr so zu werden wie Jesus. Gehen wie mehr seine Liebe im Herzen hat. haben. Dass wir uns dass wir nicht zurückschauen und sagen, ja, du bist so ein Giggel, ich kann nicht. So. Sondern dass wir plötzlich erfüllt werden von der Liebe von Jesus. und Sagen wir, hey, mal, hat es doch verdient, dass ich sterbe. Er hat so viel gegeben für mich. So bin ich plötzlich bereit, etwas zu geben für meinen Nachbarn. Und etwas Komisches machen, oder nicht? Und so wird doch die Welt anders. Plötzlich kommt etwas Neues, plötzlich kommt der Himmel rein, plötzlich wird es so anders. Und plötzlich wird mit dieser Botschaft, der Tag vom Gericht, wo Jesaja das Gewitter prophezeit, wird plötzlich für die, die Jesus angenommen hat, nicht mehr Tag, wo wir uns fürchten müssen, es wird nicht mehr der Tag, wo wir vorher unser Leben möglichst wahnsinnig müssen auskosten müssen alles gewinnen und alle Befriedigung und alles einfach haben. Denn wenn dieser Tag kommt, werden wir alles verloren haben. Sondern der Tag, wo Jesus zurückkommt, wo das Gericht ist, wird für uns plötzlich so zu einem unglaublichen Freudentag und zu einem Tag voll Hoffnung. Warum? Jetzt im Moment sehen wir Jesus ja nicht. Wir glauben noch an ihn. Aber wenn er wieder, wieder kommen mit seinen heiligen Engeln Oh, dann werden wir ihn sehen. Und wenn wir ihn angenommen jetzt aus unser Erlöser, was passiert, er wird kommen, für Gericht zu haben, über die Sünde. Aber wir sind frei von Sünden, wir sind frei gewaschen, wir sind rein. Sie Sein Blut, das er hat vergossen am Kreuz, das tönt so grusig, das hat uns rein gewaschen. In dem Moment, wo das Gericht ist, werden wir ausgenommen sein von diesem Gericht. Wir werden nicht die ewige Strafe erleben, sondern wir werden für ewig bei Gott sein Und darum, der Tag, wo Jesus wiederkommt, und der Tag, wo das alles fertig ist, wo offenbar wird, das ist für mich so ein Tag der Hoffnung und so ein Tag der Freude steht die Städtebibel müssen Gäste auf der Erde gar nicht. Manchmal bin ich in einem Hotel und dann hat es vielleicht so ein so grausiges da so, also Das hätte das so ja Hät schon erlebt. Ich dachte, das würde ich jetzt bei mir daheim nie herstellen. Aber es käme mir ja nicht in Sinn, wenn ich eine Woche im Hotel bis ein neues Nachtischlämpchen kaufen, weil mir das grausig düecht. Warum nicht? Ich bin ja nur ein Gast da. Das ist mir doch Wurst. Ich gehe ja auch wieder. Fast so ist es in meinem Leben gekommen. Es gibt in meinem Leben auch Sachen, die mir vielleicht nicht so gefallen. Aber ich muss mich doch nicht jeden Tag an dem aufregen. Also wenn mich jeden Tag im meinem Nachtisch-Lämpchen aufregen, bin ich selber blöd, <lacht> Aber es gibt andere Sachen, die ich nicht ändern kann vielleicht. Da muss ich mich doch nicht jeden Tag aufregen. Ich weiß, dass der Tag kommt, wo Jesus zurückkommt, und dort die ich alles bekommen. Den Siegespreis von die Bibel sieht, einfach alles. Ich will den Raum und Er und die Liebe und alles das vom Vater bekommen. Das ist so ein guter Moment. Und dann gibt es Sachen in meinem Leben, die heute nicht perfekt sind. Ich sage, es ist mir gleich. Denn es kommt der Tag, wo alles wird perfekt sein Wo Ich werde durch meinen Alltag mit Beruf gehen. Es gibt Leute, die mich vielleicht jeden Tag aufregen. Aber statt dass mich richtig aufregen und zurückgeben, kann ich sagen, Hey, Jesus hat mir so viel vergeben. Ich bin selber so blöd. Vielleicht nicht in diesem Punkt. Darum sehe ich es nicht so gut. Er hat mir so viel vergeben. Ich kann doch dem wirklich mit Liebe gegenüber. Kann ich doch dem begegnen? Dann wird es plötzlich anders für ihn und für mich. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, wo das hier steht. Wenn du diesen Wetterbericht von Jesaja hörst, die erste Frage wäre jetzt vielleicht, ja, erachtest du das als glaubwürdig? Denkst du, dass das könnte sein könnte, dass der Recht hat, dass es wirklich so wird ist? du, dass es wirklich ein Gericht geben könnte? Denkst du, dass du wirklich einst vor Gott musst verantworten Wir Ich glaube, das ist sehr gut, wenn wir uns das überlegen. Es ist mit Regen, oder Wenn wir rausgehen und der Regenschutz nicht dabei ist, oder so. ist es gut, wenn man so lange die Sonne erscheint. Sonst ist es schon zu spät. Also die Frage ist: Wo stehst du dem Thema gegenüber? Oder vielleicht weißt du überhaupt, wo du stehst. Vielleicht weißt du es gar nicht. Dann wird ich dich sehr auffordern, solange du da bist auf dieser Welt und dass du Zeit hast und dass es nicht zu spät ist und du in diesem Moment die Chance noch hast, einfach dir das zu überlegen und zu sagen, Okay, überlegen wir uns jetzt, kann das wirklich sein, was der erzählt? Jetzt erzählt er schon wieder von Jesus, er erzählt jetzt mal das Gleiche. Wir gehört zu anderen Orten, echt zu überlegen und zu sagen, aha, hat der vielleicht recht, hat er überlegt, ich es und trifft eine Entscheidung für dich. Und vielleicht willst du Klarheit haben über das, du hast noch tausend Fragen, und vielleicht macht es dir sogar Angst, jetzt, wenn du das Gericht steigst. ja, ganz lange hat man so gesagt, ja, du musst nicht Angst haben vor Gott, Der ist so ein liebender Gott und so, aber ich glaube, es ist echt ein gefährlicher Moment. Und es ist schon gut, wenn wir Angst haben. Weißt du, wenn meine Kinder beim Gredivant so ganz nachher gehen und keine Angst haben, ja, dann macht es mehr Angst. Aber wenn sie dorthin gehen, und sie Angst haben zurückgehen, dann ist doch das etwas Gutes. Und ich glaube, wenn wir ansehen auf den Moment des Gerichts und denken, oh scheiße oh, das ist aber höchst, das überlebe ich nie. Und wenn wir Angst bekommen in diesem Moment, ich glaube, dann müssen wir auch nicht auf die Stimme hören, weil sie sagen, nein, aber Gott ist so ein liebender Gott, der wird dir Ehre geben, das wird alles gut sein. Nein, es ist gut, wenn du Angst hast, wenn du ansehen kannst, dann mach etwas mit dem, schau auf das Kreuz. Jesus hat da Angst gehabt, wahnsinnig Angst gehabt. Genau, weil es das so hoch ist, aber er hat es genau für uns. Das ist das, was ich heute sagen würde. Die dürften zuerst gerne dafür kommen. Ja. Wenn du da bist, wo es dir in deinem Herz jetzt echt bewegt hat, und du denkst, ich möchte Klarheit haben über das, oder wenn du vielleicht merkst, du hast, du du hast Klarheit, aber du hast es doch nicht. Es kann sein. Dann möchte ich euch einladen, dass am Schluss, wenn wir achen gehen, zum Essen, dass der euch vielleicht nur da bleibt. Es ist nicht so, dass man euren Namen auf einer Liste erfasst oder irgendetwas. Es geht gar nicht um das. es geht, euch euch. Es geht um euch, es geht um euer Herz es geht darum, dass was euch jetzt bewegt und das weder Wetterklarheit in dem haben. Und weder vielleicht schon mit jemandem, nur zu um fragen, nicht, um jetzt zu sagen, ja, ich wollte Jesus glauben, so. aber vielleicht hast du schon nur eine Frage, vielleicht wolltest du einfach nur noch mehr wissen, dann bleib doch am Schluss bitte, hör dich da. Der Hamburger ist sehr wichtig, das ist fast das Wichtigste im Leben, das sehe ich auch so, aber dann gibt es später auch noch, Und ich glaube, es gibt echt nichts Wichtiges, als dass wir uns wirklich Gedanken machen über unser Leben, dass wir uns Gedanken machen, hey, wo kommen wir her? wo wird es enden? Und so kann ich euch, glaube ich, wieder eben uns nachher einladen, für einen Tisch zu kommen von den Hamburger, kann ich euch im Namen vom Vater ich, einladen, einen Seitisch zu kommen. Ja, und die Vergebung anzunehmen. Und so kann ich in ihrer Kappe kann predigen, wenn das kein Pfarrer macht, der richtige. Ich glaube, so kannst du der den Test von Gott, kannst du dort herkommen und kannst sagen, ja, aber ich bin doch nicht würdig für Gott zu Gott kommen. Ich bin doch nicht würdig für vergebung zu fahren. Aber ich habe so viel falsch gemacht, ich habe so viel verkehrt gemacht. Ja, aber für genau das ist es, ja. Du Leute schon auch nicht in den Pannendienst die, Pannen, die nicht da, weil du siehst. mein Auto. Ist aber so kaputt, das kann doch jetzt nicht. Ja, genau für das ist es ja. Amen.